0: Így gondoljuk mi. Beszélgetés fiatalokkal, akik szembe mennek az árral. Trilhelga műsora.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Mária Rádió legújabb podcast sorozatán. Engem Trill Helgának hívnak, és az első vendégem Ivanova Patricia, a Margaret blog szerkesztőségi tagja. Az első beszélgetés témája pedig a 21. századi fiatalság és generáció problémái is helyzete lesz. Patricia egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakos hallgatója, és nagyon sok közös van bennünk, például azt, hogy ő is kárpátaiai születésű, és első kérdésem az lenne hozzá, hogy szerinte miben különbözik a kárpátai mentalitás, a kismagyarországi mentalitástól, hiszen annól, amikor az én családommal mi átköltöztünk Magyarországra, akkor én gyerekként nagyon sok különbséget fedeztem föl.
0: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon jó kérdés. Én is megtapasztaltam, amikor átköltöztem ide Magyarországra. Rólam azt kell tudni, hogy hát most már tíz éve azt hiszem itt élek Magyarországon, és talán a legnagyobb különbség, amit kiemelnék, az az, hogy mi határon túli magyarok, mi nagyon büszkék vagyunk a magyarságunkra, és hogy számunkra ez egy ilyen akár már egy ilyen identitásbeli kérdés is, hogy ez határozza meg az identitásunkat. Kárpátalján azért hozzátenném, hogy nem könnyű amúgy magyarnak lenni. Elég sok atrocitás ér minket, erről sokat lehet olvasni a híradásokban, de azt emelném ki, hogy számunkra ez az a nagybetűs identitás, és nem olyan dolgok, hogy nem tudom, kutyások vagyunk, vagy <gül> jogások, vagy budaiak, vagy pestiek, hanem, hanem, hogy magyarok vagyunk. Ráadásul ez egy nagyon összetartó közösség, én azt tapasztalom meg, talán még azt, hogy mi mindig visszatérünk haza, nekünk ott van a a, a haza, legalábbis nekem, mindenképp, és soha nem feledkezünk meg az otthoniakról. Amikor ide költöztem, akkor nekem ez tényleg egy ilyen nagy felismerés volt, hogy, hogy itt, ahol az ember büszkén, és bármiféle gúnyolódás nélkül vállalhatja a magyarságát. Itt az emberek erre nem olyan büszkék, hogy magyarok. A másik meg, ami még így szembe tűnt, hogy hát, hogy minket itt nem vártak azért akkor tártkarokkal. Nyilván ez is meg a Ez a magyar identitás erősödése szerintem amúgy elég sokat változott, már csak azóta is, amióta én itt élek, de ez nem volt mindig így, és nekem akkor ez így kicsit nehéz is volt ezt így megélni, és az első ilyen nagyon jó élményem, az egy Rákóczi Szövetség által szervezett tábor volt, ahol anyaországiak és a határon túli területekről mindenhonnan érkeztek diákok, ilyen én korosztályon beli diákok, és akkor ott éreztem azt először, amikor így kicsit már-már pityeregve együtt énekeltük az áruesten a a, a nélküledet, hogy milyen jó Magyarországon magyarnak lenni, és... és hát ez így megerősített abban, hogy, hogy igenis magyarnak lenni menő, és ezt itt is vállalni kell, népszerűsíteni, ahogy csak az ember azt tudja.
1: Igen, én is korábban nagyon sok ilyen nehézséggel kerültem szembe, főleg középiskolában, amikor már, amikor már a gyermek elkezd gondolkodni azon, hogy a szülei akár politikailag, akár hídbeli ö, dolgokban mit, mi az, amit táplálnak a gyermekekbe és hát én otthonról teljesen mást kaptam, főleg úgy, hogy nekem is a családomnak a a nagy része Kárpátalján maradt, és nagyon nehéz volt megküzdeni ezekkel.
0: Hát igen, hogy ugye volt egy ilyen, mondom az elején most már ezt nem érzékelem, de az elején, amikor ide kerültem, hogy úgy jöttem el otthonról, hogy otthon azért csúfoltak, meg velem, mert hogy én magyar vagyok, és nem tudok jól ukránul. És amikor meg ide kerültem, főleg ez, hát ez pont ez a 7.-8. Ez osztály, amikor szerintem így a, talán a leggonoszabbak tudnak lenni egymással a Igen. fiatalok, akkor meg meg megkaptam, hogy én ukrán vagyok, és ez amúgy nekem egy iszonyatosan nagy fájdalom volt akkor, hogy 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 mondhatják azt, hogy én ukrán vagyok, mikor én egész életemben magyar voltam, és pont Magyarországon kapom meg ezt, úgyhogy nehéz volt, de mondom, én azt látom, hogy így változott a, a mentalitást, változott a hozzáállás, főleg most ebben a háborús helyzetben látjuk meg igazán, hogy mekkora nagy a magyar társadalom összefogása a kárpáltaljai magyarok felé, és hogy minden úton, módon próbálják segíteni azokat, akik otthon maradtak, meg azokat is, akik úgy döntöttek, hogy akkor Magyarországra menekülnek, úgyhogy, úgyhogy tényleg van pozitív változás, és ennek örülök.
1: Van bőven, igen, csak hát sajnos az ember mindig akkor, akkor emeli ki a fejét a homokból, amikor már kicsit talán késő. És feltételezem, hogy, hogy a szüleid neveltek a keresztény értékrend mentén. És így már, hogy mondja, azért felnőttél, tehát nem vagy gyermek, hogyan, hogyan definiálnád te a saját keresztény értékrendedet?
0: Jól mondtad a, a családom nevelt erre. Igazából vicces, mert nálunk így tényleg soha nem volt kérdés, hogy mi vasárnap ö, templomba megyünk, így ebbe ö, nőttem bele. Aztán, ö, amikor elkezdtem egyházán tanulni a Szent Ümrében, hetedikben kerültem oda, ott is volt fajta ilyen elvárás, hogy minden vasárnap legyünk misén. Ö, alá is kellett iratni egy ilyen kis ö, füzetet mindig a pappal. És... Ö, Ezáltal kicsit úgy éreztem, hogy a hitem az nem teljesen az enyém, hanem bizonyos külső okok miatt alakult ki, és, és ez így elkezdett így foglalkoztatni, és 12 jött el az, az a pont, tehát ilyen 18 évesen, amikor, amikor valahogy elindultam azon az úton, hogy a a hitem az az enyém legyen, azért legyen, mert én akarom. És ebben az egyik ilyen meghatározó momentum volt, amikor az érettségi előtt elmentünk a Csiksomjói búcsúba, és hát az egy, tényleg az egy ilyen fantasztikus, nagyszerű dolog volt, meg egy ilyen nagyszerű pillanata volt az életemnek, amikor ott lehettem abban a hatalmas tömegben, és akkor Egyrészt az a hitemben is megerősített, meg hát ugye nem felejthetjük el, hogy Csíksom jó amúgy, azon túl, hogy Zarendokhely az a magyarságunknak is egy nagy találkozási pontja, és ott, ott így nyilván a magyarság tudatomat is megerősítette, de hogy leginkább a hitemet, és akkor ezt követte az egyetemi felvételi, ami... Hát őszinte leszek, azért engem nagyon elbizonytalanított, hogy pontosan mit szeretnék kezdeni, milyen irányba szeretnék elindulni. Nyilván azon voltam, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek, de végül azon túl úgy döntöttem, hogy én így oda bízom magam a Jóistennek, és, és hát, hogy tegyem velem azt, amit szeretne, vezesse rára az útra, amit nekem szán. Azóta öt év telt el, <gül> és a mai napig érzem ennek a hatását, hogy akkor engem ott irányba állított. Ugye elkezdtem tanulni a a pázmányon, én amúgy mindenképp a pázmányra szerettem volna menni, de a pázmányon nem volt orosz szak, csak lengyel, ezért a lengyel szakot jelöltem meg,
1: Tényleg a Pázmányra akartál menni, <gül> úgy, hogyha ennyire befolyásolt. <gül>
0: e, igen, igen, igen. Viszont, mivel amúgy az orosz volt ugye a kiinduló pont, ezért gondoltam, megjelöm Debrecent is, meg Szegedet is, és hát így mindegyikbe láttam valami jót, hogy itt ez lenne jó, mert mondjuk közel lenne Kárpátaljához abban. megint más lenne jó, a az lenne a jó, hogy a pázmány lenne, egy katolikus egyetem, ahol én tanulni szeretnék, és akkor végül, végül oda vettek fel, és tényleg hát azóta így a mesterszakot is elkezdtem, meg így, tényleg úgy érzem, hogy így megtaláltam a helyem, és ezt követte az, hogy felköltöztem Budapestre, ami még egy ilyen lehetőséget adott arra, hogy én önállóan éljem meg a hitemet, és kicsit amúgy, aggódtam is, hogy vajon, ha nem lesz kötelező, én akkor fogok járni misére, csak úgy önszántamból, és hát azóta is járok, sőt, igazából úgy érzem, hogy hogy ez, ez, ez végül adott egy még szilárdabb alapot nekem, az életben való eligazizódáshoz, és hát barátokat is nyilván ez alapján találtam, vagy ezáltal, hogy, hogy ilyen keresztény közösségekhez elkezdtem tartozni, meg bekapcsolódni, és nagyon jó érzés volt, hogy hogy, hogy én azért megyek el vasárnap a misére, meg néha így hétközben is, mert nekem arra szükségem van, és nem azért, mert alá kell iratni a kisfüzetelt, vagy mert nálunk a vasárnap ilyen a családban, hanem mert nekem erre szükségem volt, és szerintem ez valahol a, a jó. <gül>
1: Igen, szerintem ez az a pont, amikor nagyon sok fiatal talán elhagyja a templomokat, mert nem 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 tudatosítják önmagukban azt, hogy ez fontos, hogy, hogy én magam rájöjjek arra, hogy, hogy ki az én Istenem. És talán nekem is olyan 18-19 lehet, hogy 20 évesen jött el ez a pillanat, amikor éreztem, hogy, hogy szeretném megtapasztalni a saját hitemet, ami, ami tényleg az enyém és nem másé, de ez egy óriási, óriási feladat, és, és még abba sem vagyok biztos, hogy most teljesen 100%-osan az utamon vagyok, mert, mert az ember folyamatosan keresi azt az, azt az igaz hitet, amit, amit végre a lelke, lelkemíjéről előás. És szerinted azt akartam kérdezni, mert azért Nyíregyháza és Budapest is egy nagy váltás, hogy ott, ott milyen volt a... Tehát, hogy hogyan, hogyan éltett túl a lelked ezt a váltást, vagy ez nem volt neked akkora, mint a Kárpátalja? Kárpátalja Magyarország?
0: Hát Kárpátalja Magyarország annyira nem, mivel én minden hétvégén akkor haza de a Nyíregyháza Budapest az, az megviselt, az én nehezen tudtam ezt a nagyvárosi életet megszokni. Én amúgy Ungváron születtem, Kárpátalján, ami hát egy ilyen nyíregyháza méretű város körülbelül, de mondjuk például Nyíregyházánál nagyobb az ilyen kulturális élet, meg a, a, a fiataloknak így a, tehát egy kicsit Pesgőbb város, viszont Budapest már sok volt és én ezt amúgy nagyon nehezen viseltem sokáig. Nem tudtam ezt a rohanást megszokni, ezt, ezeket a hatalmas távolságukat. Ugye emlékszem, mert talán három hónapja is itt éltem, amikor először tudatosult bennem, hogy én egy órát utazok az egyetemre, pedig nincs amúgy messze, és hogy, hogy ez, ez ilyen felfoghatatlan volt. Meg hát nyilván az is nehéz volt, hogy ugye az az iskola, hova én jártam, az egy katolikus iskola volt, és amúgy Az a katolikus iskola is nagyon sokat segített abban, hogy legyen egy ilyen szilárd értékrendem, meg világlátásom. Viszont az egy burok volt. Tehát ott mi védve voltunk az ilyen mindenféle külső dolgoktól, vagy attól, hogy most ez a világ milyen irányba halad. És és igazából ezt volt nehéz amúgy megszokni. Nem találtam sokáig itt a, a, a helyem, és és ebből a burokból volt nehéz kikerülni az ilyen nagy világba. Az az egy kérdés, hogy most így számlákat fizetni meg nem tudom, de hogy hogy maga az, hogy hogy rájöttem, hogy nem mindenki úgy gondolkodik a világról, ahogy én. Meg nyilván így elkezdett érdekelni a a közélet, hogy mi történik, és akkor így tényleg így ledöbbentem, hogy, hogy mi folyik a világban. És És hogy hogy az az értékrend, amit belém neveltek, meg amiben én is jól érzem magam, az nem olyan egyértelmű mindenki számára, és nem mindenki ezt képviseli. Szóval ezt így nagyon nehéz volt feldolgozni, de ebben például nekem tényleg nagyon sokat segített az, hogy olyan barátokat találtam, olyan közösségekbe kerültem bele, ahol ahol hasonlóan látjuk a világot, ahol hasonló az értékrendünk, hogy keresztények vagyunk, hogy hogy a vasárnapi mise az az mindenkinél alap, és ezáltal valahogy megerősítettek engem, meg megerősítettük egymást így a mindennapokban.
1: Én 13 éves voltam, amikor fölköltöztünk Budapestre, Debrecenből, ami ugye egy jóval kisebb város, és szerintem ez a 13-14-15 éves kor, amikor a gyermek a legsebezhetőbb, és Budapest egy másodperc alatt be tudja nyelni az ilyen gyermekeket, és én nagyon a határán voltam az elveszettségnek és a a stabilitásnak, és és akkor őszintén így visszaemlékezve nehéz volt, azt közvetítenem az osztálytársaim felé, hogy én én hiszek a jó Istenben, hogy nekem van egy hitem, hogy én én igenis a családomban érzem magam biztonságban, mert ugye akkor van a a lázadókor, és akkor mindenki már pedig ellent akar mondani a szüleinek, és én nem értettem, hogy most most hol is vagyok valójában, vagy vagy mit is kell nekem mondanom, és ez ez borzasztóan nehéz volt. Azt akartam még kérdezni, hogy hogy így általánosságban hogyan gyakorlod a mindennapjaidban a a hitedet?
0: Hát most őszinte leszek, a reggeli imazki szokott maradni, de minden este amúgy imádkozni szoktam, meg szerintem valahol vannak előnyei ennek a felgyorsult világnak, meg az okostelefonoknak, csak tudni kell ezeket okosan használni, és például van egy nagyon jó alkalmazás, ez a napi evangélium, és azt például, azt így igyekszem minden nap meghallgatni, mert meg lehet ugye hallgatni, nem csak elolvasni, és akkor a napja evangéliumot meghallgathatom, meg van hozzá minden nap egy ilyen elmélkedés, meg a végén egy könyörgés, és azt szerintem így nagyon sokat segít, így elindítja az ember számára a napot, meg hát amit én nagyon szeretek, az az adventi időszak, én igazából őszinte leszek, egész évben azt várom. Nekem az így az év csúcspontja, és olyankor én minden nap rátézok. Nyilván egyszer-kétszer így el alszom, vagy valami, de hogy amúgy a cél mindig az, hogy minden nap elmegyek. És ez például, például ez is egy előnye Budapestnek, hogy rengeteg a templom, és választhatunk, hogy hova megyünk, és akkor ilyen rorátézás szempontjából is szerintem nagyon jó, hogy hogy annyi templom van, és és akkor az ember válogathat meg. Szóval nekem az 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 advent az, amikor így nagyon, nagyon jól érzem magam a bőrömben, annak ellenére, hogy korán kell kelni, mert úgy érzem, hogy igazából ez Valahogy mégis így helyre teszi a mindennapjaimat, mert ahhoz, hogy felbírjak kárny korán, ahhoz ugye le is kell feküdni korán, és akkor ez így valahogy összekapcsolódik és, és segít. De ami szerintem még így fontos, ez, hát nem, nem, nem tudom, hogy lehet-e annak nevezni, hogy megéljük a hitünket, de hogy szerintem fontos, hogy beszéljünk róla, és ezzel úgymond talán hatással tudunk lenni másokra, vagy elérhetőbbé tudjuk tenni számukra a Jó Istent. De igazából nem csak este szoktam imádkozni, nyilván, hogyha nagyon izgulok, vagy vagy valami nagyon nagy élethelyzet előtt állok, mint például most a szakdolgozatom, akkor azért így napközben is néha ez így előkerül. De, de tényleg jó, hogy, hogy rengeteg tartalom van, amit így az ember így megnézhet a Youtube-on, meghallgathat, főleg ez a Covid-os ö, időszaknak talán ez is még egy ilyen hát előnye lett, hogy most már majdnem mindenhol a miséket igyekeznek online is közvetítani, és akkor az ember így bármikor megnézheti, vele kapcsolódhat, szóval szerintem ezek jó dolgok.
1: Akkor mégis, hogyha megemlítettük ezeket a ez, ezt a sok pluszt, amit az elmúlt időben körülveszt minket, akkor miért van az, hogy a fiataloknak mégsem ad teljes megnyugvást a hitük? Miért fordulnak el tőlük?
0: Hát um, egyrészt azt tudom mondani, hogy akinek füle van, hallja meg, szóval um, ha valaki nem akarja meghallani, azzal nehéz mit kezdeni de szerintem az alapvető probléma az az a fajta ideológia, ami most elárasztja a világot. Ez az én központú gondolkodásmód, ami a a normális keresztény vagy konzervatív értékeket próbálja mindenáron eltaposni, csak az egyént állítja a fókuszba, és ez ugye a mai mainstream, és ezzel szerintem az a probléma, hogy Nyilván az, hogy rombol, de hogy az alapvető probléma az az, hogy iszonyatosan alaptomosan férkőzik be a fiatalok tudatába. Tehát nem azt mondja neked, hogy nem tudom, ne higgy Istenben, hanem azt mondja, hogy te irányítod az életedet, ezek a te döntéseid, jogod van így dönteni, jogod van úgy dönteni, és és szerintem ez az, ami miatt egyrészt vonzó a fiatalok számára, másrészt meg nem veszik észre, hogy behálózza őket, és szerintem, ami nagyon fontos, hogy merni kell nemet mondani a mainstreamre, és igazán szembe kell úszni az árral, és ezt szokták is mondani, ezt a hasonlatot, hogy ugye a döglött hal az, ami az árral úszik, de az élő hal az, ami szembe is tud úszni az árral. És szerintem ezt kéne a mai fiataloknak így valahogy észrevenniük, meg amit még szerettem volna mondani, hogy ez sugalja ez, a, ez az ideológia, hogy, hogy nincsenek kötelességek, pedig a kötelességek nélküli világkép igazából nincs összhangban azzal, amire mi valójában vágyunk. Hogy hogy egy idő után az ember rájön, hogy most már mindent megenged magának, mindent megtehet, irányítja az életét, Istenit játszik, és mégis ott van az az üresség, amit csak a hit tud betölteni. És ezt kéne szerintem valahogy észrevenni a fiataloknak. De ugyanakkor én hiszem azt tényleg, hogy hogy a keresztény tanítás az, ami igazán választ tud adni a a kérdésekre az életben, meg meg, meg tud tanítani minket az igazi tiszta szeretetre, a becsületességre, a, a gerincességre, és, és ezáltal leszünk szerintem igazán jó, ezáltal tudunk igazán jók lenni másokkal, meg persze magunkkal is. Ugyanakkor én amúgy az egyház, felelősségét is így kiemelni. Igaz, eddig most arról beszéltünk, hogy mennyi sok jó alkalmazás van, de én amúgy azt érzem, hogy, hogy talán nincs elég, hogy kicsit sokkal, kicsit jobban fel kéne szerintem karolni azokat a fiatalokat, akik mondjuk tenni akarnak, vagy közvetíteni valamit. a a fiatalok felé, vagy így meg akarják szólítani őket mondjuk így a hittel kapcsolatban, és hogy hogy valahogy még jobban be kéne az egyháznak a munkájába integrálnia a tenni akaró fiatalokat, akikkel amúgy pozitív példát tudnak állítani a, a még Isten kereső fiatalok számára.
1: Igen, igen, teljesen egyetértek, és a jelen ideológiája az mindenképpen egy könnyebben fogyasztható, egy könnyebben hozzájutható dolog, amíg Istenért ugyanúgy harcolni kell, mint ahogy Isten is harcol, értünk, és ha már a, a jelen ideológiájánál tartunk, annak is egy nagyon fontos pillére a, a nő- és férfi kapcsolat, ami teljes mértékben átalakulóban van itt a XXI. században, és ami például engem teljesen görcsössé tesz, mert kezd érthetetlen lenni a világ menete, hogy, hogy te hogyan látod a nemi szerepek helyzetét jelenleg?
0: Hát szerintem ilyen szempontból teljesen a érált a világ, ezt így nem, nem is tudom szebben mondani, de az én véleményem, hogy ebben iszonyatosan nagy felelőssége van, és ez az ő hibájuk is a a radikális feminizmusnak, vagy ennek a szélsőséges feminizmusnak. Mert hogy ugye az elején az egész azzal kezdődött, hogy hogy, hogy legyünk egyenlőek a férfiakkal. De igazából a végére meg oda ki, hogy egyformák legyünk a férfiakkal, és szerintem ez igazából az alapvető probléma, mert az egyenlő és az egyforma között iszonyatosan nagy különbség van, és egyenlő egy keresztény értékrendű családban is lehet egy nő a férfival, mivel mivel hát a mi hitünknek ez az alapja, hogy, hogy egyenlőek vagyunk egymással. Egy családanya is lehet egyenlő a férjével, aki nem tudom milyen cégvezető, viszont uh, egy formák meg ne akarjunk már lenni a férfiakkal, ne akarjunk versenybe szállni a férfiakkal, és, uh, és ezzel pont azt a, azt a különbséget törlik el, amitől amitől annyira jó a férfi és a nő összhangja, am- amivel így kapcsolódni tudnak egymáshoz, és ez törlik el, és ennek meg is van az eredménye, egyre kevesebb a házasság, a párkapcsolat, de a probléma az, hogy tovább mentek, tehát, hogy, hogy már megtörtént az, hogy akkor jó legyünk egy formák, meg öltözünk férfiasan, meg ö, akarjunk mi is olyan pozíciókban lenni, meg az apák is lejenek, nem tudom, nők a <k Spanish> házasságban. <Ștonsması> szóval e, 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 ez, a, ez az őrület ez már megtörtént, és tovább mentek, és most az a következő foka ennek a radikális feminizmusnak, hogy konkrétan el akarják törölni a férfiakat. Tehát ö, én... Kaptam a napokban egy e-mailt egy meg nem nevezett fast fashion cégtől, aminek az volt a tárgya, hogy a, a jövő nő. És hogy megy ez a slogan, hogy, hogy, hogy a jövő nő, a jövőt nő képítik. Ez alapvetően magába foglalja azt, hogy mi a férfiak, jó, nem én, de hogy, hogy ez, ez, a, ez a gondolkodásmód, mm. hogy, hogy férfiak nélkül akarjuk a jövőt elképzelni. És e, szerintem ez borzalmasan rossz. Ellene arroz. megy a
1: normalitásnak. Hát teljes És mértékben, teljes
0: mértékben elle, ellene megy. Tehát ezek olyan folyamatok, amiknek nem látjuk a végét. És hát így felcserélődtek a nemi szerepek, a férfiak nem mernek ö, kinyitni egy ajtót előttünk, nem mernek meghívni minket egy kávéra, mert, mert vannak, akik ezen ö, felháborodnak, és, ezt, ö, és ezért elnyomónak titulálják a férfiakat, és ö, szerintem hát egyrészt nem érdemlik ezt a férfiak, másrészt, ö, másrészt megnehezíti a Szerintem megnehezíti az életünket, meg megnehezíti a jövőnket. Úgy, így nem lehet szerintem egészséges párkapcsolatot élni, egészséges házasságok ebből nem tudnak kialakulni. Valahol szerintem az lenne a fontos, hogy megértsük, hogy, hogy a férfi és a nő az... Nem egymással kell, hogy versenyezze, mert mind a kettőnek megvan, mind a két nemnek megvannak a saját nagyon jó tulajdonságai, amelyek meghatározzák őket, és ez ez a kettő, ez kiegészíti egymást, ez nem tud egyedül működni, vagy nem tud úgy működni, hogyha ez nincs egyensúlyban ez az egész és ezek a különbségek, ezek teremtik meg igazából az összhangot a párkapcsolatban, meg a a férfi-női kapcsolatokban, és amúgy ezek a konzervatív, vagy keresztény feminizmus alapja is, ami ami szerintem azért jó, mert megadja a nőnek azt a szabadságot, hogy hogy eldöntse bármiféle, megbélyegzés nélkül, hogy mit szeretne, hogy manapság ugye már kicsit lenézik azokat a nőket, akik hisznek abban, hogy ők mondjuk családanyák szeretnének lenni, és hogy ezt ugyanolyan fontos feladatként vagy idézőjelben munkaként élik meg, mint hogyha nem tudom, egy vállalatot irányítanának. És sőt, talán szerintem amúgy nagyobb felelősség is gyerekeket nevelni. De erről szól, Ez a fajta feminizmus, ami kicsit szembe megy a radikális feminizmussal, ami szerintem tényleg már így így elvesztett a normalitás talaját. És, és az is egy fontos része ennek, hogy nem akarjuk elvenni a férfiaktól a férfiasságukat. És a férfiak se akarnak tőlünk elvenni semmit. Igen. Ez is nagyon fontos. Igen, hogy, hogy nem vehetjük el tőlük a lovagiasságot, a, a bátorságot, a határozottságot, mert így tudunk mi is nők lenni mellettük, így tudunk mi is kiteljesedni a nőiességünkben, ami nem egy rossz dolog. És ez a Margaret blog, amit az elején említettél, amit így barátnőkkel csinálunk, ez pont ezért jött létre, hogy kicsit ezt a a keresztény konzervatív feminizmust próbáljuk megnépszerűsíteni, ezt a hozzáállást, hogy igenis jó nőnek lenni, nőiesnek lenni, megélni a nőiességünket, megélni azt az érzékenységet, amire mi vagyunk képesek, és és úgy megélni a nőiességünket, hogy azzal nem nyomjuk el a férfiakat, hanem velük együtt kéz a kézben éljük meg ezt a nőiességet.
1: Hát most, hogy így a beszélgetésünk végére értünk, remélem, hogy a jövő bármilyen drasztikusnak is tűnik, azért
0: egészségesebb lesz a jelennél. Csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy, hogy igen, én is ebben bízom, de ebben elengedhetetlen, Szerepünk és feladatunk van, és szerintem kötelességünk is keresztényként ezt tenni, hogy igenis népszerűsíteni kell ezt a gondolkodásmódot, meg kell mutatni a világnak, hogy, hogy menő kereszténynek lenni, menő nőként nőiesnek lenni, Férfiként, férfiasnak lenni, és menő magyarnak lenni. Szóval, hogy szerintem, szerintem ebben felelősségünk van, és tennünk kell ezért, és akkor biztos, hogy egy szebb jövő vár ránk.
1: Köszönöm, Patricia, hogy itt voltál, és sok szerencsét kívánok neked a jövőben.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.